0: Esta semana, logo na segunda-feira, o Espírito Santo... Aliás, no domingo, eu estava ministrando à noite na casa-mãe. E foi uma coisa muito forte. Ele me deu três palavras ao mesmo tempo. E eu falei, meu Deus do céu, como eu vou administrar isso aqui? E ele começou a falar comigo. E eu consegui juntar duas. E a terceira eu vou soltar aqui agora foi ministrado na terça, mas eu sei que sempre Deus acrescenta. E eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra de fundamento para a sua vida. Algumas coisas, alguns princípios do reino, a gente sempre tem que falar deles, a gente tem que sempre lembrar deles, porque quando a gente faz isso, a gente fortifica a nossa estrutura em Deus. E hoje eu vou te dar um fundamento para a sua vida ser mais forte do que ela já é. Eu e você somos uma casa sobre a rocha, não é sobre a areia. Por que é sobre a rocha? Porque ela é sobre Cristo, é sobre a mente de Cristo, é sobre a vontade do Senhor. E há dois princípios muito fortes na nossa vida. O primeiro princípio é obedecer a Deus, submeter a Deus, amém? Quando nós obedecemos, quando estamos debaixo de obediência, o reino de Deus vai construindo um caminho para nós. Porque estamos debaixo de obediência. E a obediência é uma chave poderosíssima. Que se você viver debaixo de obediência todos os dias da sua vida, então todos os dias da sua vida vão ser ordenados pelo Senhor. Mas um outro princípio muito importante, muito importante na minha vida e na sua, é esperar o tempo de Deus. Diga comigo, esperar o tempo de Deus. E quando o Senhor começou a queimar o meu espírito com essa palavra, Ele disse para mim, filha, diga para o meu povo... que muitas vezes eu estou pedindo para eles esperarem, quando Deus me pede para esperar, é o tema da nossa palavra hoje, quem sabe você já me viu ministrando, o apóstolo, uma outra pessoa ministrando, falando, é hora de possuir a terra, é hora de avançar, é hora de pisar. Sim, existe essa hora mesmo. Mas também existe uma hora de não fazer nada, a não ser esperar direções do Pai. E é sobre isso que eu vou te falar. Quando Deus te pede para esperar, é fatal se você não esperar. O tempo é um presente de Deus, amém? É um presente. Cada ano que você faz aniversário, você faz festa, por quê? Porque você está comemorando que você viveu o ano passado e provavelmente está começando um novo caminho para o ano que entra então quando você celebra o seu aniversário você celebra tempo porque o tempo é um presente e a gente só percebe o valor dele quando ele passa não é? ai como era gostoso ter 20 anos não é que eu não tenho né eu tenho mais ou menos 20 agora vamos ver por um outro ângulo, tempo é vida, é vida que você gastou, é vida que você derramou, é vida que você trilhou, uma amiga, uma filha, amiga me contou que ela começou a apreciar o valor do tempo depois que ela teve o quarto filho dela, é sinal que ela não lembra mais como é que era quando ela tinha tempo. <risos> Quem é mãe aqui, ó? Você lembra quando você tinha tempo? <risos> Faz tempo, né, que você tinha tempo? Queridos, nós somos regidos pelo tempo. O tic-tac tá dentro de mim e de você, tá aqui no nosso peito, né? A gente acorda com tum tum, tum tum a gente dorme, ainda bem que não dá para ouvir, senão a gente ficaria louco de saber que o relógio da vida está batendo, e o tempo ele é implacável, você conhece o ditado por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento, não é exatamente assim mas é meio assim. Por fora a gente estica, estica e põe creminho e faz plástica, mas por dentro não dá. Ou seja, a lei da gravidade está sobre nós. Gente, nessa pandemia é tão interessante, a gente não reconhece mais as crianças porque em dezembro ela era um aspecto e agora em novembro espichou ficou grande tem crianças que eu não estou reconhecendo os meus bisnetinhos o Miguel e o Rafaelzinho eu acho que eles vão dizer paz do Senhor <risos> daqui a pouco né não, em nome de Jesus já estão chegando os bebês que eram bebês... Já não são bebês... O mocinho... A mocinha já virou jovem... Porque o tempo está correndo... E eu sempre vejo as mães... Suspirando... "Ai, Como você era bonitinho... Quando eu te carregava no colo... Agora é capaz desse bonitinho... Te carregar no colo... Não é? Gente... Ainda que nós vivamos... O fuso horário, ainda que estejamos do outro lado da terra, por exemplo, o apóstolo, quando eu falava com ele às seis da tarde, para mim era seis, para ele era meia-noite. A minha hora era diferente da hora dele, mas o momento era igual. Porque no mesmo momento eu falava, e ele no mesmo momento me respondia. Mas para mim eu ainda ia viver muito naquele dia e ele já ia dormir. Olha que interessante. Por isso que Deus ele tem um tempo e um modo para cada coisa debaixo do sol. Por isso que para você, você pode estar vivendo um tempo diferente do meu. Mas o nosso momento é igual em Deus. Porque em Deus nós temos as mesmas promessas. Às vezes o meu tempo chegou e o teu não. Às vezes o teu tempo chegou e o meu não. Amém, filhos? O dia continua tendo 24 horas. Cada hora continua sendo 60 minutos aqui ou do outro lado do mundo. Cada dia tendo 1.440 minutos... E cada semana... 168... Horas... E eu te pergunto... O que, que você fez... Nas 168 horas... Da semana que passou... Bom... Umas... 30 horas a gente dormiu... Depois umas 15 horas... A gente comeu... Depois... Sei lá... Ou seja cada minuto que passa nós temos um tempo que passou e outro tempo que vai começar no isolamento social, muitos de nós que vivíamos a vida frenética do brasileiro nós somos o segundo país de maior índice de estresse por causa da vida corrida do, do país em desenvolvimento brasileiro nunca ouviu a palavra siesta a dormidinha da tarde e nessa quarentena ele foi quase que induzido a isso a ter essa experiência e muitos de nós se formos honestos os que ficaram em casa ficaram meio perdidos porque nunca tiveram tanto tempo na vida a correria não deixava eu e você valorizarmos o tempo e o tempo nos comia e de repente não tinha tempo para nada, o dia acabou e não vivemos tudo que quisemos viver e eu tenho que te dizer algo muito triste nós estamos numa geração, queridos que não sabe lidar com o tempo nós vemos corpos jovens, homens num quarto fechado, horas jogando videogame, horas vendo filme, horas trancados, jovens que nunca viram uma vaca, nunca viram um cavalo de verdade. O tempo hoje está sendo tão preso nas redes sociais, tão presos na tecnologia, que nós estamos reféns desse pedacinho chamado celular. E nós temos que, como filhos de Deus, lutar contra isso. E remir o tempo, porque os dias são maus. Sabe, antes as mulheres né, ficavam horas e horas no tanque, lavando roupa. A mãezinha, né, pastora Márcia, a mãezinha que já tem filhos casados e netos. Tinha que lavar a fralda, aquele mundo de fralda, pendurar aquela fralda. Hoje, hoje, nenhuma mulher, nenhuma jovem mamãe tem sequer uma fralda daquelas, talvez para souvenir, porque elas têm fralda descartável, oh glória! Não é assim? Tudo melhorou nesse tempo. Antes a mulher ficava horas no tanque lavando roupa, agora aperta um botão, a máquina lava para ela. Então nós pensamos que com todas essas facilidades, cuidar de um bebê é mais fácil, cuidar da roupa é mais fácil. Não achamos que essas coisas melhoram o nosso tempo puxa, enquanto a máquina lava, eu vou fazer outra coisa mas o que acontece, nós ainda preenchemos o nosso tempo e de repente, não foi suficiente aquele dia e diante de todo esse contexto nós hoje somos pessoas imediatistas nós queremos tudo agora e já por quê? porque achamos que não vamos ter tempo achamos que, que temos que fazer logo porque depois não vai dar tempo hoje em dia nós não queremos nem perder tempo para pensar queridos, hoje quem pensa por nós chama-se Google porque não queremos gastar tempo ah não, vou pensar nisso porque vou pensar nesse tipo não, põe lá no Google tem um lado bom e tem um lado péssimo. Nós vamos ficando preguiçosos mentalmente. Nós não pensamos nas coisas. Elas vêm para nós embutidas. Então, com tudo isso, nós nos tornamos pessoas aceleradas. Pessoas apressadas perdemos a paciência de esperar as coisas quem está te falando é alguém que eu acho que nasceu, eu acho que eu nasci de cinco meses, de tão apressadinha que eu sou mas espiritualmente há muito tempo Deus tem me ensinado princípios e a minha carne fica quietinha diante desse princípio esperar o tempo de Deus. E hoje eu quero ministrar quando Deus chega para você. Quando você tem tudo organizado, tudo pronto, do jeito que você quer, da forma que você quer. E diz para você, filha, filho, não é meu tempo. E aí você dá uma murchada. Como assim, Senhor? Não é seu tempo, Senhor? eu tinha, Senhor... Senhor, não é teu tempo, mas é o meu, eu já me organizei, está tudo certo. Queridos, o tempo de Deus, ele não é bom para nós. O tempo de Deus, ele é perfeito. Amém? A gente só quer que seja bom, mas o que Deus tem para mim e para você é melhor que bom. É perfeito. Ele até não nos permite fazer coisas boas. Mas quando você sabe que tem algo perfeito, você quer ficar no bom? Eu quero ir para o perfeito. Ele sempre tem o melhor para mim. Se eu crer, se eu esperar. E às vezes nós pensamos que estamos perdendo tempo quando esperamos em Deus. Mas eu quero te dar uma uma palavra hoje para você nunca esquecer você nunca vai perder tempo quando você espera no tempo de Deus porque se você espera no tempo de Deus ele é glorificado nisso, você acha que ele vai desperdiçar o seu tempo? aleluia nunca Esperar o tempo de Deus nunca vai ser um roubo na sua vida, nunca vai ser o seu problema, mas vai ser a sua saída, vai ser a sua vitória. Você pode imaginar uma criança sendo formada no nosso tempo, por exemplo, eu tenho um tempo, ah, não, uma criança pode ser formada em três meses. Outro não, para mim uma criança em cinco meses. Outro ah, para mim uma criança em um mês. Como sairia esta criança, faltando orelha, faltando dedo, faltando perna? Como sairia esta, esta este ser incrível que é o ser humano, se não damos o tempo necessário para isso? Quando o médico diz, você vai para o repouso porque o nenê pode sair antes a mãe fica em pânico porque o nenê sair antes da hora significa problema significa que ele não está bem formado significa que não é a hora meus queridos e nós Muitas vezes por causa do, do ano que vivemos, da geração que vivemos Estamos apressando tempos, estamos pegando só o bom e não estamos chegando no melhor e no perfeito A gente pensa que o tempo é nosso Não tem gente que fala assim, não, você faz o tempo, eu, eu, o tempo é meu Sim, você tem livre-arbítrio sobre ele nós fazemos até o que queremos com o nosso tempo. Mas entre nós, não é bem assim. A gente fala, mas não é bem assim. Porque sempre nas nossas programações tem alguma coisa que é interceptada. Não é? Sempre tem uma intromissão no tempo da gente. E de repente, estava tudo certinho. Aí entra uma ligação. Aquela ligação tomou Meia hora de você, ou você lembrou que você tem que ir em algum lugar, aquele lugar tem fila, ou você não sei o que, já quebrou a sua programação, e às vezes ficamos frustrados, porque nem o que a gente planeja dá certo, apressados, gastamos tempo, e às vezes ficamos preocupados se o tempo vai dar para tudo que a gente quer. E muitas vezes por causa disso Acabamos desperdiçando tempo Quando eu olho para a minha idade Eu olho tudo o que eu quero fazer Para Jesus Eu falo Senhor Nas minhas contas Não vai dar, mas na tua conta vai Aleluia O tempo está passando Amados E se nós não entramos No tempo de Deus Nós vamos nos frustrar porque corremos na frente dEle. Ou porque ficamos parados quando Ele mandou andar. Como você tem lidado com o teu tempo? Antes da internet... E a inteligência artificial... A gente tinha prazo para as coisas, não tinha? Você ia fazer um negócio... Um documento... Tinha um prazo... Você era obrigado a ir no local eles falam, volta daqui a três meses volta daqui a dois volta daqui a um mês e hoje basta você dar a entrada e no final do dia o documento está na sua mão puxa ótimo tecnologia, maravilhoso mas acontece que tudo isso que a gente está vivendo na terra não é o que Deus quer que a gente viva como homem e mulher espiritual espiritual porque muitas respostas do que oramos de manhã, não serão respondidas à tarde. Mas serão respondidas no tempo e no modo do Senhor. Quando Deus disse para mim, eu morava lá nos Estados Unidos, já estava em outro país. E era o dia do meu aniversário, um dia que marcou um tempo na minha vida. E o Senhor disse para mim, o teu esposo entrou hoje no teu país, mas ele é um vaso sujo, filha. Eu não posso te dar ele, porque se eu te der ele, você vai achar que eu não te amo. Eu preciso que você aquete o seu coração e espere o meu tempo. Eu esperei, queridos, seis anos. mas também quando chegou a hora de Deus, em dois meses eu estava casada, dá para entender? Dá para entender que se eu conhecesse o apóstolo Issam Gadareno, eu nem ia olhar para ele, ia passar longe, dá para entender porque algumas coisas ainda estão ocultas para você, porque não chegou a hora de você possuir certas coisas, de você fazer certas coisas. E infelizmente, nós brigamos com o relógio de Deus. E porque brigamos com o relógio de Deus, queremos os atalhos. E os atalhos, eles nos prejudicam demais. Você acha que durante esses seis anos não apareceram pessoas... Muito parecidas com o perfil do apóstolo na minha vida. Claro. Chamam os impostores. Os impostores daquilo que Deus diz que é o melhor para você. E se você não discernir. Você vai entrar numa fria. Porque Deus nos permite escolher. E eu volto a te dizer. Você espera. Espera. O bom, aquilo que é bom para você, ou você espera a perfeita, boa vontade de Deus? Aleluia. A pessoa que conhece a outra e não espera o tempo de conhecer ela de verdade, como diz aí o provérbio do mundo, vai comer cru. Quem não espera, come cru. Por quê? Porque conhece de manhã, à tarde já está se relacionando, à noite já tem intimidade sexual, se ligou com aquela pessoa e depois só Deus sabe o que vai acontecer. Não sabe nada um do outro. Não sabe nada. Se envolve elos é de alma, no, emoções inusadas. E depois, quando vai avaliar o negócio, já está uma bagunça. Não se constrói nada. De imediato. Toda construção tem o seu tempo. E quando a gente apressa demais, eu que o diga, sai, as coisas saem tortas. Saem... Não exatamente como você sonhou, porque você correu. Queridos, quando nós corremos nos relacionamentos interpessoais, nós podemos estragar tudo. Estragar tudo. Criar emoções tóxicas que nunca deveriam ter existido se tivéssemos andado todo dia um pouquinho mais no conhecimento de um e do outro uma família precisa de base ela não pode ser construída no nível da carne no nível da sedução no nível da carência ah, eu estou carente, vai esse mesmo eu estou carente, vai essa mesmo e daqui a pouco esse mesmo ou essa mesmo vai te levar para o inferno quando Deus tem um príncipe e uma princesa te esperando se você esperar Esperar em Deus já é algo muito importante para Deus. Se Ele está te pedindo para você esperar, é porque para Ele isso é importante. Eclesiastes 3.1 Em tudo tem o seu tempo determinado e há, todo, e há um propósito para tudo debaixo do céu aleluia o Senhor nos chama a atenção será que um dia você falou para você, eu vou fazer isso vou fazer aquilo, vou fazer aquilo e no fim, terminou em pizza a palavra de Deus disse, vocês que dizem amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou fazer amanhã, se o Senhor quiser porque quando você põe essa palavra se o Senhor quiser aí acontece, acontece além das tuas expectativas você pode fazer plano, não está errado. Mas submete esse plano no tempo de Deus. Às vezes não é hora de você comprar um imóvel. Mas alguém fez a sua cabeça. Mas alguém começou a encher a sua cabeça. E você foi conversido pela carne, que é agora ou nunca mais. E aí você assina um crédito, um crediário, sei lá, um financiamento... Que não vai sobrar nem mais a sua meia. Porque você fez. No teu emocional. E não perguntou para aquele. Que merece. Merece a tua submissão. E dizer filho ainda não. Ou filho é agora. Ouvir a Deus é o maior segredo espiritual. Eu quero contar para você. A história. De um homem. De um pastor que eu achei muito interessante a história dele, incrível, e apesar de eu também ter muitas histórias sobre isso, eu quero compartilhar essa história, ele disse assim, que ele estava andando, bateu o carro dele, deu praticamente perda total, e na hora que aquele carro bateu, o Espírito Santo disse assim para ele, filho, não compre um carro, Puxa, ele ficou pensando Mas puxa, o Senhor está falando Não compre um carro Eu bati o carro, eu não posso viver sem andar de carro E agora? E ele orava E o Espírito Santo dizia Não compre um carro Passou um mês, passou dois E ele ali com dinheiro do seguro Ai naquele dia Ele não aguentou A tentação E ele foi numa concessionária E olhou um carro que dava para aquele valor. E olhou, entrou, saiu, sentou. E o vendedor, esse é o máximo, isso é maravilhoso, faz. Está certo o papel dele. E aí fez o contrato. E esse pastor pegou a caneta. E ele ia assinar o carro. E veio um temor no coração dele. E ele disse, Senhor, Tu me permites comprar esse carro, e o Senhor diz para ele, filho, se você quer, é bom para você esse carro? Sim, Senhor, é bom para mim, eu gostei do carro, tá bom filho, pode comprar, mas eu tenho algo melhor, o que é que você escolhe? Tá bom para você, mas eu tenho algo melhor, e naquela hora aquele pastor pegou a caneta e colocou de lado e disse para o vendedor olha, você me perdoe eu tomei o seu tempo mas eu não vou assinar porque eu preciso eu preciso esperar ninguém entendeu nada e aquele pastor foi para casa, ele disse senhor, estou sentindo um alívio porque eu não assinei ali então senhor, eu vou aquietar meu coração, eu vou esperar em ti passaram duas semanas um irmão foi da igreja dele, na casa dele, almoçar, tiveram um tempo. E esse irmão falou, ô oh, pastor, você conhece o carro tal, 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 tal? Ele falou, nossa, esse carro é maravilhoso. Eu quase comprei um outro, mas bem inferior. Mas o senhor gosta mesmo desse carro? Gosto, puxa, esse carro é além das minhas expectativas. Ele falou, então tá, amanhã o senhor vai na concessionária, porque eu vou te dar de presente. Oh, 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 glória! Querida, eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele vai fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele sempre terá melhor para você. Que frustrante para o Senhor quando Ele tem algo tão maravilhoso para você e você e eu abortamos porque não queremos esperar somos os apressadinhos segundo a carne e não segundo o espírito tudo Deus fez formoso no seu tempo e pôs a eternidade no coração do homem sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio esse assunto é muito sério então se nós realmente não queremos desperdiçar o tempo na terra A única forma é entrar no tempo de Deus Nós só vemos o que está no nosso nariz, né gente? Mas o Senhor vê o nosso amanhã As coisas ficam tão valiosas quando elas chegam no tempo certo Quando elas chegam no tempo certo Esperar no tempo de Deus não é fácil. Se submeter ao que Ele quer quando você tem tudo em ordem não é fácil. Mas eu quero te dizer que não tem como pular, esperar em Deus, não tem como tirar da frente pelo menos três coisinhas. Uma delas é paciência. Sabe quando você está na fila do banco? E a única coisa que você tem a dizer é paciência. A segunda é processo. Há um processo. E se você não esperar o processo, você vai pegar apenas o bom. Ou talvez não vai pegar nada. E o terceiro é fé. Que adianta... A gente esperar como o mundo espera. Nós temos que esperar com fé. O que que você faz na sala de espera de Deus? Essa é uma outra pregação, tá? É outra. Quando vamos na frente do Senhor, nós caímos nos problemas. Nós caímos no erro. Agora tem uma palavra para o nosso coração. O Salmo 27, 14 espera pelo Senhor tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração espera pois pelo Senhor ah esperar no Senhor é coisa de fortes, é coisa de valentes fortifique-se volte a ficar forte no propósito de esperar no Senhor Aquele que está chorando e plantando enquanto semeia, voltará trazendo seus peixes. Ou oh, talvez hoje você dizima, você oferta assim com dor. Mas vai chegar uma hora que a tua colheita vai ser tão grande. Que você vai falar, meu Deus, que dias foram aqueles. Onde eu aprendi coisas com Deus, eu dependi de Deus. Eu conheci a mão do Senhor nas moedas. Aleluia. E eu quero ministrar um pouquinho sobre José. José era um menino abastado, era um menino mimadinho do Jacó. A roupa dele era de grife, era uma bata colorida. Ele era mimado, ele tinha tudo. O pai Jacó era rico. De repente, começou um tempo de um processo. Deus precisava transformar o menino mimado no segundo administrador lá do, do faraó, na verdade o primeiro né, ele recebeu o anel de faraó, mas para aquele momento da, do medo, da vergonha, da lixa, até o momento que ele se tornou praticamente igual a faraó, existiu um tempo... E esse tempo, quando José tomou posse de tudo aquilo, ele pôde entender e olhar para trás. Porque José, ele tinha que administrar uma coisa muito difícil. Sete vacas magras e sete vacas gordas. O sonho do faraó. O qual Deus entregou para José. Ele tinha que administrar. Gente, se você não consegue segurar um pouquinho que sobra do seu salário num mês. Você imagina se Deus entrega para você o chamado de José. Que você tem que juntar para a nação brasileira. Se Deus não treinar você com o pouquinho, como você vai chegar lá no muito? Amém? Deus está trabalhando no turno da noite Embora você ache que ele está demorado Ele virá, certamente virá Certamente fará José, você foi lixado Você entendeu o valor da moeda Você passou fome Você sabe o que é escassez Então agora você está pronto para manusear altas riquezas sabe o que aconteceu com José, ele inclusive enriqueceu o próprio faraó, e faraó estava feliz da vida, eu quero te dizer que até na área financeira, Deus quer dirigir tua vida, não porque Deus só dirige a minha área espiritual, não, o Senhor quer ser Senhor de tudo, dos seus relacionamentos interpessoais, do seu dinheiro, das suas finanças, do seu coração, do seu homem espiritual, do que você é no dia a dia. Aleluia. Espera pelo Senhor. Olha que lindo Provérbios 14, 29. Um longânimo é grande entendimento, e o de ânimo precipitado exalta a loucura. Quem é precipitado, muitas vezes estraga algo que estava construindo. E eu vou te dizer uma coisa agora. Quantas vezes a gente não entende Deus mandando a gente parar em certas áreas. Não faça mais nada, me aguarde. Não entendemos, mas muitas vezes o Pai não se explica porque ele vai pegar o inferno de surpresa então ele não fala nada e nós temos apenas que confiar e descansar nos seus braços ele nos direciona olha que forte o precipitado acaba pecando provérbios 19, 2. não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado Oh, Jesus. Hoje é dia de confessar pecado, né? Quem aqui não é precipitado? Vou, levar minha, vou levantar minha mão. Senhor. Não digas precipitadamente é santo. Às vezes a gente faz uns votos de louco, né? Não, eu vou fazer amém, é santo. Ué, mas como assim? Eu quero te dizer que aqui na casa de Deus o apóstolo, aquilo que concerne a igreja e as coisas também são delega delegadas a mim, a gente não faz no emocional, nós oramos, nós perguntamos ao Senhor, nós esperamos no Senhor, então quando nós como teus pais te damos uma direção como igreja, não tenha medo, já foi orado, já foi direcionado e Deus honra cada passo que temos dado, porque estamos sensíveis a Ele, e isso é uma segurança para nós. Aleluia. Quantos de nós não temos sabedoria na hora de falar? Não é? Peca quem é precipitado. Por isso que o pedra angular está cheio de, de gente esperando para ser ministrado. Porque aquela irmãzinha falou na hora errada. Não era a hora dela Falar certas coisas Ele chegou do trabalho Ele está cansado e você está cobrando O tempo O time não é bom Não é a hora Ah, tem coisas que eu não posso falar Para o meu marido do outro lado do mundo Porque eu vou trazer aflição Vou trazer preocupação E às vezes é só um momento E de repente aquilo já se dissipou Mas a pessoa do outro lado do mundo Está com aquilo no coração Queridos, temos que ter sabedoria nos tempos. A mulher sábia, sabe a hora de falar. O marido sábio também. Exemplo, o arroz queimou. Não fala na hora que o arroz queimou. Come sorrindo. Come sorrindo. No outro dia, à noite, você fala, ô oh, meu amorzinho, você está errando no arroz, né? Ontem estava queimado você, você vai vigiar naquele arroz? A reação dela vai ser rir com você Mas se na hora da janta Que o dia dela foi assim Você reclamar do arroz É capaz de você levar uma pratada de arroz na cara Eu estou avisando, hein? <risos> Peca quem é precipitado Segura um pouquinho E na hora certa você fala Amém? Tens visto um homem precipitado nas suas palavras Provérbios 29 e 20 Maior esperança há para o insensato do que para ele Uau! Às vezes até para ministrar uma pessoa A gente fala na hora errada quando ela não está pronta para ouvir, e a gente destrói a pessoa, em vez de levá-la para o céu, a gente leva ela para o inferno, porque não soube a hora certa de falar, humilhai-vos, portanto, 1 Pedro 5, 6, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, em tempo perfeito, em tempo de Deus, vos exalte, amém, há um tempo oportuno, que só o Senhor sabe, há um tempo, que só Deus tem na sua mão, queridos, que o diabo não roube o nosso tempo, que as distrações não roubem o nosso tempo, que as coisas não roubem o tempo de Deus na nossa vida Maria entendeu o tempo de orar o tempo que constrói coisas com Deus mas Marta estava no tempo de fazer fazer, fazer, fazer e não tinha tempo para desfrutar do mestre qual tempo você está vivendo? no tempo da carne ou no tempo do espírito? acalme o teu coração peça discernimento dos tempos e no sim de Deus você vai avançar e nada vai te deter e a colheita vai estar te esperando amém? vamos ficar de pé queridos, essa manhã o Senhor me disse filha Josué era um homem guerreiro ele estava pronto para pegar a espada na conquista de Jericó Mas eu disse para ele, não faz nada, só rodeia, só rodeia, só rodeia Jericó Você já imaginou que coisa louca Deus está pedindo Para um povo que está louco para derrubar tudo, para conquistar que já está sabendo como é que está o clima em Jericó Jericó já estava apavorado era fácil mas se eles não obedecessem as sete voltas a história era outra o Senhor está dizendo obedece as sete voltas porque em breve os muros ruirão e o meu nome será glorificado na tua vida e maior glória será o meu braço do que o seu diz o Senhor oh aleluia, aleluia vai conversando com o Senhor aí porque quando Ele dá uma palavra é porque Ele vai fazer e o meu trabalho e o teu é só um o nosso trabalho é crer o Senhor manda você nesta noite crer ele manda você nesta noite crer como nunca você creu. Descansar e crer e confessar. Oh, queridos. Quando ele disse para Abraão, olha, eu vou fazer da tua descendência como areia do céu. Abraão não tinha nenhum para começar, queridos. Mas aquele que prometeu é fiel para fazer no tempo dele.